0: Le 7-9-30.
1: Sur France Inter.
0: Il est 9h08, Sonia De Villers, votre invitée, redonne vie à une figure fé- féminine pardon, largement déformée par le cinéma. Oh que oui Et c'est dommage parce que la réalité historique dépasse la fiction, comme toujours. Bienvenue dans le destin fascinant qui est celui de Rose Vallant. Bonjour Jennifer Le Sieur. Bonjour Sonia. Pourquoi est-ce qu'Hitler, pourquoi est-ce que les nazis accordent une telle importance aux œuvres d'art
1: Hitler, vous savez, est, a un été, peintre raté. est un peintre raté. Voilà, <rire> C'était, l'art était pour lui une passion, une passion malsaine, frustrée. Voilà, il a été recalé deux fois à l'école des beaux arts de Vienne. Et il l'a il jamais digéré. Mmh. Donc l'art était vraiment euh, un maillon essentiel de la politique euh, du Troisième Reich. Euh, il a voulu euh, très vite euh, piller les collections euh, des, des ennemis du Reich, qui étaient les Juifs, les francs-maçons, euh, pour les communistes. Euh, les commun- voilà, pour, pour son profit personnel, il voulait euh, construire un musée mégalomane, un musée pharaonique dans sa ville de jeunesse de Linz. Et pour ça, il s'est servi dans les territoires occupés.
2: Ceci était le château du docteur Goebbels. Et monsieur von Ribbentrop s'était procuré celui-ci en expédiant son propriétaire à Dachau. Volé par les seigneurs du Reich, voici des lingots d'or. De l'argenterie, des tableaux de maître, puis des collections publiques et privées. L'Allemagne était devenue la caverne d'Ali Baba, mais avec beaucoup plus de 40 voleurs. Tout ce joli monde péra.
0: Et ceci n'est pas une bande-annonce de film, ce sont les actualités françaises en 1914. 45, avec une emphase qui qui n'est plus la nôtre aujourd'hui. Jennifer Le Sueur, vous avez retracé avec des des, 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 des détails extrêmement minutieux, extrêmement précis, la vie de Rose Vallant. Rose Vallant est née aux alentours de Grenoble. C'est une, c'est une femme brillante, quoique discrète. Et au fond, l'histoire a mal retenu son parcours, mal retenu son destin, mal retenu cette figure. Mais il faut raconter que c'est une historienne de l'art extrêmement capée et diplômée. Oui, elle était, euh, elle était
1: bardée de diplômes. Elle bardée fait des, de des, diplômes, des, des, de thèses. Oui, de thèses, euh, école du Louvre, euh, école d'art et d'archéologie, la Sorbonne. Euh, voilà, c'était vraiment quelqu'un qui avait euh, tous les atouts pour devenir conservatrice. Sauf qu'à son époque, euh, avant, voilà. avant la guerre, voilà, on ne nommait pas les femmes conservatrices. Et à l'âge de 34 ans, elle s'est retrouvée attachée de conservation bénévole mm-hmm. au musée de, du Jeu de Paume, alors qu'elle aurait très bien pu être conservatrice à, à part entière. Alors en le musée, fait, c'est ça. On a fait le travail, en tout cas.
0: Le musée du Jeu de Paume est un lieu assez particulier. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est l'un des deux musées à côté de l'Orangerie, qui est juste au début de la place de la Concorde, à la fin du Jardin des Tuileries. C'est un lieu qui est dédié, à l'époque, à l'art moderne.
1: Et, et, et Rose Vallant organise de très belles expositions, une quinzaine d'expositions dont elle a la charge. Oui, c'est drôle de savoir qu'au Jeu de Paume, à l'époque, c'était le, le, le musée... Euh, euh, le, le... Le, peut-être un des plus avant-gardistes de c'est Paris ça. à cette époque, qui était ouvert euh, non seulement à l'art moderne, mais à l'art moderne étranger. Oui. Euh, le musée des écoles étrangères contemporaines, comme on l'appelait, euh, est devenu, ensuite malgré lui, c'est, c'est une, une des multiples histoires paradoxales oui. euh, de la vie de, euh, de Rose Vallant, euh, que ce soit devenu euh, la, le centre de tri, de stockage des spoliations nazies. C'est ça.
0: Alors, ce qu'il faut raconter, c'est justement, on a entendu hein, dans ces actualités de, de 1945, euh, comment les nazis ont fondu littéralement sur les richesses de l'Europe, euh, sur les œuvres d'art en particulier, euh, mais pas seulement, les instruments de musique, les meubles, les, 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 énormément de familles ont été euh, spoliées, et les musées également. Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter les différentes institutions parce qu'il y a eu compétition, il y en a eu une, une en particulier qui était chargée à la fois d'inventorier
1: et en même temps d'organiser le pillage. Oui, dès le début de l'occupation, euh, donc en juin 40, mmh. euh, à Paris, il y a des organismes euh, nazis qui se sont implantés pour, euh, pour euh, piller, enfin, pour spolier, il faut faire attention à la, la différence euh, des termes, euh, les familles juives mmh. euh, de leur collection, de leur collection privée. C'est, ces trois organismes euh, se sont euh, détruits par rivalité en fait, oui. successive, et ça. finalement il y a un organisme qui a réussi à à prendre le contrôle des opérations, c'est l'ERR mm-hmm. pour euh, Einsatzstab pardon en allemand Einsatzstab Reichslater Rosenberg du nom de, de Rosenberg, le Alfred Rosenberg, le, l'idéologue du parti nazi. Et cet organisme finalement s'est organisé systématiquement pour pour euh, répertorier les collections privées, pour organiser le, le, les spoliation et amener toutes ces, toutes ces œuvres d'art au jeu de paume, donc qui servait de de gare de transit avant de transférer tous ses biens en Allemagne.
0: Alors c'est passionnant parce que votre livre qui paraît chez Robert Laffont et qui s'appelle « Rose-Vallant, l'espionne à l'œuvre » et je vous le conseille pour pour cet été parce que, évidemment, ça se lit comme un thriller, mais c'est un thriller profondément historique et et, et, et vraiment d'une de, d'une grande sobriété, je, je l'ai dit. Donc Rose-Vallant se retrouve au premier plan, c'est une femme assez terne, assez palote, qui cultive cette
1: discrétion. Personne ne se méfie d'elle. Oui, il faut toujours se méfier des discrets. <rire> sa grande discrétion et son, son physique anodin, passe-partout, euh, ont été ses, ses, ses meilleures armes, finalement, avec évidemment son, son sens de l'observation, sa mémoire photographique, qui lui a permis voilà de, de, d'enregistrer les œuvres d'art qu'elle voyait passer. Euh, ce sont toutes ces choses qui ont fait d'elle l'espion idéal finalement. Et c'était la dernière personne que euh, la Gestapo, les Elle nazis fouillait les qui, poubelles. Oui, elle fouillait les poubelles, elle récupérait les copies carbone. Elle écoutait aux portes, à ouais. l'ancienne, voilà, elle se cachait presque derrière les rideaux. Ouais. Enfin, on a l'impression d'être dans, dans Rouletabille, mais, mais c'est vrai. Elle, elle, elle réceptionnait ensuite les informations, soit sur des petites fiches qu'elle cachait, euh, soit dans sa mémoire, tout simplement, et elle, elle retranscrivait ça le soir, chez elle, j'imagine avec quand même la peur au ventre, ouais. mais elle a fait ça pendant les quatre ans d'occupation. Elle a enregistré toutes les informations. Euh, des, 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 des biens qui, voilà, qui arrivaient au jeu de paume et qui repartaient les adresses, Et alors à qui titres... remettait-elle
0: ces rapports Parce que voilà un homme qui, pour le coup, a pris la lumière, sans doute au détriment de la figure de Rose Vallant, Jacques jaujard Jacques jaujard l'autre grand héros de cette histoire. Le héros, le l'homme héros, qui a sauvé voilà. la Joconde.
1: Oui, entre autres, euh, il était directeur des musées nationaux mmh. et Rose Vallant allait le voir à peu près deux fois par semaine dans son bureau du Louvre pour lui remettre les informations qu'elle avait collectées donc au jeu de paume. Et Jacques Jojard, lui, était membre officiel d'un, d'un réseau de résistance, et il a transmis les informations de Rose Valland à son réseau, pour essayer de court-circuiter, euh, finalement, c'est, c'est cette entreprise gigantesque de spoliation. Mais Jacques Jojard, dès avant la
0: guerre, est le grand ordonnateur du plan de sauvegarde du patrimoine français. C'est lui qui établit un nombre considérable de cachettes. Ce sont des châteaux, ce sont des abbayes, ce sont des monastères qui sont choisis parce qu'ils sont loin des grosses villes qui risquent d'être bombardées, qui sont assez solides pour résister aux incendies, qui sont, on va dire, protégés des inondations. Il faut raconter,
1: Jennifer Le Sueur, en 1939, ce colossal exode des œuvres d'art des musées français. Oui, ça a commencé avant la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne. Mmh. Jacques Joja avait donc déjà évacué les œuvres du Prado pendant la guerre civile espagnole et c'est lui qui a fait cet immense plan d'évacuation, euh, en, en très peu de temps, en quelques semaines, euh, je crois 4000 chefs-d'œuvre du Louvre ont été euh, mis en caisse, euh, parfois avec des, des petites pastilles rouges pour euh, indiquer leur degré d'importance. Mona Lisa, par exemple, avait trois points rouges sur sa, voilà. sur sa et caisse. et la perle de Corot également. Aussi, voilà. Ouais. Et, euh, et toutes ces œuvres sont parties à l'aube dans C'est un, l'Olympia dans de camions. Manet, c'est
0: l'Angélus de Mies, c'est la Dentelière de Vermeer. Il faut le imaginer ce qu'il y a. Le est.
1: radeau de la Méduse. Le Vous radeau de la Méduse. De la Méduse dimension du radeau de la Méduse impossible à plier à cause de son vernis trop fragile qu'il a fallu transporter sur des camions réservés au décor de la comédie française et à traverser comme ça une, une, une partie de la France pour arriver au château de Chambord. Voilà, et Rose Valland a accompagné une partie de ses œuvres. Elle a accompagné une petite partie. Elle n'a pas vraiment fait partie de, cette, de cet exode-là, du Louvre, mmh. elle était en charge de la sauvegarde des collections du, du musée du jeu de paume. Ouais, on va
0: écouter la voix de Rose Valland. L'an, racontant un épisode très particulier qui lui se situe plutôt à la fin de la guerre. Un train chargé des plus grands chefs-d'œuvre de l'art français a été chargé le 2 août et a été retenu à Paris
2: jusqu'au 28 août. Et je me demande si les gens qui n'ont pas vécu
0: l'occupation peuvent se rendre compte de ce que cela représente, de difficultés, de roueries, d'essais et quelquefois de désillusions. Il est certain que nous n'aurions peut-être pas pu aller plus loin si les Américains, à ce moment-là, n'étaient pas arrivés euh, à Aulnay, où le train est tombé entre leurs mains. Ça c'est la fin de la guerre. On est en 1964. Les Américains commencent déjà à s'intéresser à cette histoire extravagante des œuvres d'art euh, pillées par les nazis, spoliées par les nazis, sauvées par quelques personnages en, en, en France. Et, et on va voir à quel point le cinéma n'a cessé de déformer cette
1: histoire, l'histoire du train. Jennifer Le Sueur. Alors l'histoire du train est tellement euh, rocambolesque. Mmh. C'est, euh, on est en août 44. Mmh. Euh, voilà, la libération est proche, mais c'est la débâcle à Paris. Euh, les responsables de le RR, donc au jeu de paume, prennent leurs jambes à leur cou, mais euh, arrivent quand même à, à organiser un dernier départ, un dernier euh, convoi pour l'Allemagne, euh, chargé d'une euh, centaine de caisses, près d'un millier d'œuvres d'art. s'apprête euh, à partir en Allemagne. rose en est informé. Elle informe Jacques Joujard, le réseau Résistance Fer ouais. et les cheminots vont faire un travail incroyable de sabotage, <rire> voilà, à simuler des pannes, à simuler des déraillements et finalement, ce train qui devait quitter Aulnay pour l'Allemagne euh, a tourné un peu en rond, en banlieue et parisienne. Et ce train qui est
0: chargé mais de, 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 de trésors trésor, absolus, c'est voilà. ça, de
1: trésors absolus. C'était c'était un musée sur roues qui, qui a circulé comme un train fantôme et finalement qui n'a jamais quitté la, la banlieue parisienne et heureusement... Les les alliés sont sont arrivés à à, à temps pour empêcher euh, euh, qu'on change de convoi. Et ce qui est merveilleux, c'est que le le, le jeune lieutenant qui a été chargé de de contrôler ce train s'appelait Alexandre Rosenberg. Et c'était le fils de Paul Rosenberg, le grand marchand d'art français, dont la, une partie de la collection était dans ce train. Voilà, et il l'ignorait.
0: Il l'ignorait. On va raconter comment ensuite Rose Vallant et ses pères ont traqué les œuvres d'art volées dans toute l'Europe. Comment petit à petit elles ont été restituées. On va raconter comment les vautours allemands, mais aussi les vautours français collaborationnistes, se sont sortis de cette histoire petit à petit après la guerre. Adele Rey chante Say Yes to Heaven. Il est 9h23 sur France Inter. Lucie Le Marchand réalise cette émission. Redouane Tella, Grégoire Nicolet la prépare. Jean-Baptiste Audibert la met en musique. Je les remercie aujourd'hui jeudi car demain vous avez rendez-vous avec Emmanuel Davier, la médiatrice des antennes de Radio France. France Inter,
1: le 7 9 30
0: L'interview de Sonia de Villers. Et je me suis passionnée pour l'histoire de Rose Vallant racontée par Jennifer Le Sieur dans ce livre qui sort aux éditions Robert Laffont, Rose Vallant l'espionne à l'œuvre. Pour cette femme qui aimait les femmes, vous êtes assez discrète, vous êtes assez peu discerte sur ce couple de femmes euh, qui, a, qui a beaucoup, faut dire, cultivé la discrétion euh, quand elles se sont rencontrées pendant la guerre et après elles ont longtemps
1: vécu ensemble. Oui, je, je reste discrète parce que Rose Vallon l'était aussi, et elle a laissé très peu de traces de, de cette histoire d'amour qui a oui. duré presque 40 ans oui. tout de même. Euh, mais c'était, oui, quelqu'un d'excessivement secret, mais évidemment il faut se remettre aussi dans l'époque, hein, mm-hmm. qui n'était pas euh, vraiment euh, euh, ouverte. Euh, mais donc on est loin du personnage de Kate Blanchett, <rire> ah, bah <totalement>, oui, <rire> qui la représente euh, dans le
0: film de Georges Clooney. Oui, voilà.
1: bon, Georges Clooney a voulu faire sa, son, sa Claire Simone, puisqu'elle s'appelle pas Rose Valland dans le film, voilà, qui est folle amoureuse de Matt Damon. Donc c'est un personnage totalement de fiction, alors que je pense vraiment que l'histoire d'amour très originale et très profonde et très émouvante qu'elle a vécue avec Joyce Eare, qui était britannique mmh. et allemande, et d'origine allemande, est beaucoup plus intéressante à
0: raconter. Il y a des personnages fascinants dans votre livre, il y a des vrais méchants. Il y a un marchand d'art qui s'appelle Bruno Loze, euh, qui va vivre grand train à Paris, euh, qui dîne chez Maxime, qui passe ses soirées au Ritz, euh, qui fume des cigares, qui mange du caviar, qui se rapproche d'Hermann Göring, le Reichsmarschall. Euh, la, la figure de Göring, c'est quand même un ogre obèse, euh, complètement shooté à la morphine. Il pèse 130 kilos. Euh, il n'est jamais assez vorace. Mmh. Euh, il, il se sert, il se sert. Il vient une quinzaine de fois au jeu de paume. Oui, même une
1: vingtaine de fois, quelle que fois. soit d'ailleurs l'issue du conflit, même quand l'Allemagne commence à, à plier et que le, le victoire des alliés proches, non, mais il continue à venir faire son marché au jeu de paume. Lui, c'était vraiment un collectionneur boulimique. Mmh. Et en Bruno Loz, il a trouvé son conseiller idéal. Loz était là pour, le, pour l'accueillir au jeu de paume, pour mettre de côté pour lui toutes les œuvres qu'il savait qu'il allait lui plaire. Et c'est cette espèce de, de complicité entre crapules qui a fait que Goering a amassé une collection phénoménale à partir des œuvres pillées notamment aux familles juives. Alors, Goering sera sur les bancs du procès de Nuremberg, mais Bruno Lozeux s'en
0: sort très bien après-guerre.
1: Il fait quelques années de prison, et finalement, quand il est jugé après-guerre, et bien après le, le, le procès de Nuremberg, euh, il est acquitté. Ouais. Il est protégé notamment par euh, l'avocat de Céline, euh, de l'écrivain Céline. Mmh. Et euh, voilà, parce que la, la, le, le contexte a changé, l'époque a changé. On est à la réconciliation aussi de, de, de la France, de l'Allemagne. On veut, on veut oublier un peu le, le passé. Et euh, dans cette époque où euh, il y a eu des dénazifications euh, hâtives, les, les principaux responsables de l'ERR et des spoliations s'en sont très bien Sans curés
0: mille œuvres. Cent mille œuvres. C'est, c'est, le chiffre oui. est absolument colossal. Ce qu'il faut comprendre avec le patrimoine français, c'est que ce sont à la fois les musées qui ont été, euh, qui ont été largement euh, labourés, euh, vidés, mais aussi d'immenses collections particulières. Il faut savoir qu'à Paris, il y avait les plus belles collections d'art d'Europe. Il y avait celles, les grandes collections des familles juives, la, la, les collections Rothschild, qui faisaient oui. rêver Hitler, réellement. il fantasmait totalement la, la famille Wilder, la famille Seligman, la famille Veil-Picard, la collection d'Alphonse Kahn, euh, la, la, la collection de Paul Rosenberg qui était le, le grand-père d'Anne Dan Sinclair. Donc, en quelques mots, euh, c'est là où elle va devenir une vraie espionne. Euh, c'est après la guerre, Rose Et cette histoire aussi, on la connaît très mal. Comment elle va, elle va rentrer dans cette, dans cette Europe d'après-guerre pour retrouver les œuvres
1: oui, moi j'aime beaucoup aussi cette transition oui. entre la Rose-Valent un petit peu discrète, oui. passée par la force des choses. Et puis celle qui rejoint l'armée De l'occupation, et celle qui devient une espionne de terrain. Un, un, un agent, euh, agent de liaison, voilà, elle arrive en Allemagne le 4 mai euh, 1945, donc quand même 4 jours avant l'armistice, et elle, elle s'enrôle dans l'armée de, de l'Âtre de Tessigny et elle se met en route. Pour aller chercher les œuvres, avec le peu de moyens qu'elle a, beaucoup de mal à se ravitailler, à trouver de l'essence, des routes euh, pulvérisées, des villages, enfin des villes. Avec l'Armée rouge qui est arrivée
0: depuis le front de l'Est et qui n'a pas l'intention, et ça se confirmera dans les années qui suivent, de rendre.
1: Non, 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 parce que, évidemment, dans dans l'Allemagne vaincue, donc, qui qui est divisée en quatre, euh, Roosevelt n'a aucun problème à aller en zone américaine pour aller chercher, heureusement, pratiquement toutes les les œuvres, les plus grandes œuvres euh, spoliées euh, étaient en zone américaine. Mm. Donc elle a, elle a pu, euh, elle a pu s'y rendre. Par contre, euh, les, la zone soviétique, là les Soviétiques n'étaient pas du tout d'accord. Pour eux, les œuvres qui étaient sur leur zone euh, étaient à eux. Ils les considéraient comme un butin de guerre en réparation à leurs millions de morts. Ils n'avaient pas du tout l'intention de laisser passer euh, euh, Roosevelt pour qu'elle aille récupérer des œuvres françaises. Et
0: je vous laisse lire le chapitre absolument hallucinant sur les Monument Men et Roosevelt qui découvre couvre les, les, les trésors de la mine d'Altaos. Mais vraiment, c'est... Je ne sais pas si on le prononce comme ça. Altaossé, oui. Altaossé, voilà, C'est absolument sidérant parce que c'est des Rubens, c'est des Titiens, c'est des Rembrandt, c'est des Michel-Ange, c'est des Bruegel et c'est des Vermeer qui vont ressurgir après la guerre. Je vous conseille vivement de lire « Rose Vallant, l'espionne à l'œuvre », le livre de Jennifer Le Sueur. Merci. Merci beaucoup Sonia.